0: C'est une démocratie politique et économique qui correspond à ce que nous appelons, quant à nous, et sans avoir le fétichisme des mots, une démocratie telle que notre pays n'en a jamais connue parce qu'il fera du bonheur une idée neuve
1: en France. Christin, bonjour. bonjour. Pourquoi vous êtes-vous intéressé à la préhistoire religieuse de la démocratie
0: Alors, je ne suis pas le premier à le faire. Euh, D'abord, je me suis inscrit dans une longue tradition historiographique euh, qui a été en partie initiée par Léo Moulin, un historien du droit, un historien de l'église médiévale qui avait qualifié l'église de l'église médiévale, essentiellement, l'église de la fin du Moyen Âge, de laboratoire des techniques électorales modernes. Donc, C'est un peu un article séminal, comme on dirait... Euh, en anglais, un article qui insistait sur l'importance des procédures électives à l'intérieur de l'église médiévale et le fait que c'est là où peut-être on aurait expérimenté pour la première fois des choses qui ensuite allaient passer dans l'univers politique et dans l'univers des communes, dans l'univers des villages, des communautés d'habitants, puis dans l'univers politique proprement dit avec les institutions représentatives et le grand tournant du XVIIIe siècle. C'est vrai que l'Église a deux particularités, cette Église médiévale. D'abord, euh, qui a une question de transmission du pouvoir et transmission du pouvoir à la tête de l'Église. Le pape, la papauté, c'est une couronne élective. Ce n'est pas une, un pouvoir héréditaire qui peut être transmis, même si on parle beaucoup du népotisme, de père en fils ou de donc la neveu. Donc il y a une question de choix du successeur et de transmission du pouvoir à l'intérieur de ce grand pouvoir médiéval, de ce grand État qui, petit à petit, se structure en État, médiéval, en état centralisé et très puissant, dans lequel se pose la question du mode de sélection du successeur. Et du coup, toute la question autour de l'organisation des conclaves, qui participe aux conclaves, comment on décide quelle est la majorité qui peut prévaloir quel type de, Quelle manière de donner sa voix va avoir cours le bulletin secret Ou le vote par inspiration Ou le vote par compromis Toutes ces discussions qui vont être extrêmement importantes. Deuxième particularité de l'Église, c'est qu'il y a énormément de communautés à l'intérieur de l'Église. Ça peut être des ordres monastiques, ça peut être des confréries, ça peut être aussi les chapitres cathédraux, des communautés dans lesquelles se pose à la fois la question du choix des dirigeants, l'abbé ou l'évêque, mais aussi la question de décider en commun d'un certain nombre de choses, de décider de dépenses, de décider d'aménagement de l'Église, de décider de la règle, par exemple, à l'intérieur d'un ordre religieux. Donc, de ce point de vue-là, l'Église est intéressante à la fois en raison du fait que c'est un lieu où on va décider sur des personnes, ou, et aussi en, en raison du fait que c'est un lieu où on va décider sur des sujets, sur des matières. Donc un grand lieu de la décision et un grand lieu de la délibération. Et de ce point de vue-là, ça me semblait un très bon laboratoire. Je, je ne suis pas le premier ou le seul à l'avoir exploré. Après Léon Moulin, on pourrait citer les travaux de, de Jacques Dallarin hein, sur euh, le, euh, le gouvernement de l'Église au Moyen Âge, ou euh, le texte très très beau, un hein, très beau texte de Julien Théry sur la, la naissance de la décision majoritaire, l'idée de majorité au Moyen Âge, qui prend énormément d'exemples dans les institutions ecclésiastiques. Donc ça m'a semblé intéressant, parce que contrairement à euh, ce qu'on pouvait supposer, euh, ces pratiques électives ou ces pratiques proto-démocratiques ou ces pratiques de décision en commun ou de délibération ne disparaissent pas avec l'époque moderne. La tentation, c'était de dire la plupart des textes que j'ai cités, Léo Moulin, Dallarin, Julien Taille, portent sur le Moyen-Âge. Et la tentation était de croire que finalement avec l'époque moderne, avec le renforcement de la monarchie pontificale, d'une part, avec le renforcement des structures d'organisation de, de la succession à travers le peuplement du conclave par les créatures du pape. Et puis, à travers les concordats, le concordat de Bologne, les libertés électives de l'Église disparaissaient à l'époque moderne et qu'elles n'étaient plus que résiduelles et qu'au fond, ce n'était pas un sujet majeur euh, d'apprentissage de, des pratiques démocratiques. Or, il n'en est rien, même en France après le régime de la pragmatique sanction et le, après le concordat de Bologne au début du XVIe siècle, il reste des lieux d'élection, il reste des ordres dans lesquels on va élire le, le supérieur, des ordres euh, comme Cluny ou Citeau, où on choisit l'abbé général, dans des pratiques électives assez complexes et qui ont donné lieu à d'énormes combats, à des conflits sur comment on vote, qui peut voter, pourquoi, est-ce qu'on peut contester en justice, auprès de qui. Donc de ce point de vue-là, L'église est un cas intéressant. On peut en rapprocher euh, la question des confréries qui pose euh, d'autres problèmes, de comment on adhère dans les confréries, comment on est membre des confréries, comment on choisit les maîtres des confréries. Et puis, on sort légèrement du terrain de l'église, mais la question des universités, du vote dans les universités est absolument euh, passionnante, même si plus on avance dans l'époque moderne, plus les libertés électives sont restreintes à l'intérieur des universités. Donc, l'église m'est apparu comme un, un, un bon terrain non pas pour dire que c'est le laboratoire, mais pour montrer comment c'est un laboratoire et que dans ce laboratoire s'expérimenterait de façon neutre des technologies qui seraient ensuite transférables. Mais pour montrer que c'est un des lieux ou quelques-uns des lieux dans lesquels sont posés pour, les, pour la première fois des problèmes techniques. Qu'est-ce que c'est qu'une majorité Qu'est-ce que c'est qu'une majorité qualifiée Est-ce qu'on a le droit de s'abstenir est-ce que, justement, dans le mode, dans, dans la société euh, d'ancien régime corporatiste, le droit de vote fait partie de l'appartenance à la corporation S'abstenir, est-ce que ce n'est pas sortir de la corporation Est-ce que ce n'est pas ne plus en être membre Peut-on s'abstenir Peut-on voter blanc Peut-on voter pour soi-même Ces questions sont posées dans le droit canon, sont posées dans les pratiques ecclésiastiques, et du coup, ça m'a paru un endroit ou un ensemble d'institutions de, de, ou de questions que je vais retrouver plus tard, qu'on va retrouver plus tard dans le fonctionnement des institutions politiques modernes. Le droit de s'abstenir, la manière de compter les votes blancs, la possibilité pour, de voter pour soi ou non, qui sont des sujets encore d'actualité.
1: Merci beaucoup. On voit que c'est extrêmement riche et que le, le, le laboratoire ecclésial vous donne énormément d'idées sur les, les 16e, 17e, 18e siècles. Vous êtes historien moderniste. Est-ce que vous pourriez nous donner... D'autres exemples issus d'espaces, d'époques différentes que vous connaissez en lien avec cette pratique démocratique au sein des institutions d'Ancien Régime
0: Oui, il y a, beau, il y a beaucoup d'exemples. L'un des exemples qui vient naturellement à l'esprit, c'est l'exemple des villes. Des villes suisses, des villes libres d'empire, des villes anglaises, de certaines villes anglaises, les oldermen. Et bien sûr, des villes françaises, même s'il a aussi une des tendances de l'historiographie, en tout cas de l'historiographie française, très très marquée. Ce n'est pas le cas de l'historiographie euh, allemande, par exemple, où il y a eu des travaux tout à fait euh, intéressants et récents, notamment autour du groupe de Münster, hein, qui travaille sur ces questions de, des rituels, des rituels politiques, euh, des rituels du consensus, de la fabrique, de l'adhésion. Dans le cas de l'historiographie française, par exemple, si on prend l'histoire des villes en Europe sous la direction de Jean-Luc Pinol, l'idée était quand même qu'en France, avec la construction de l'absolutisme, les libertés électives des villes étaient réduites. Et la preuve en était, ce serait aussi le cas en Italie, la preuve en était, résidait dans la réduction progressive du collège électoral où petit à petit l'assemblée générale des habitants était remplacée par le vote du Grand Conseil et puis au fond par des formes de cooptation à l'intérieur de toutes petites élites. On l'avait montré par exemple sur le cas de Rodez, quelqu'un avait montré à partir d'un schéma que toutes les familles qui allaient être au consulat de Rodez sur deux siècles étaient toutes apparentées et participaient tous du même milieu. Mais là, il y a un peu une erreur méthodologique. Il y a un peu une erreur méthodologique. D'abord, ça ne veut pas dire grand-chose, de montrer que toutes les familles sur deux siècles sont apparentées. On peut être apparenté à un instant T et un, et un siècle plus tard, ne plus avoir véritablement de relation. On peut être apparenté en conflit. La question n'est pas tout à fait là. La question est de savoir si la forme élective reste importante. Au fond, oui, les libertés électives se restreignent. Il y a moins de participants. Mais pourtant, ces élites tiennent énormément au fait d'être des élites élues, élues. Et là, on en a quelques exemples très très intéressants. Alors, bien sûr, la monarchie rogne ses libertés électives, bien sûr, elle profite des guerres de religion, euh, comme vous l'avez euh, vous-même montré hein, dans votre thèse, que euh, les guerres de religion et la sortie des guerres de religion, c'est un moment euh, essentiel de construction de l'État absolutiste et des manières politiques spécifiques de l'État absolutiste d'apparaître comme garant des équilibres, comme arbitre. Donc, Dans beaucoup de cas, on va soumettre des listes d'élus en double partie, en double nombre, euh, deux fois plus qu'il n'y a besoin de candidats au roi et le roi choisira euh, ce qu'il veut. Malgré tout... Pour ces élites urbaines, il est important de continuer à se présenter comme représentantes et représentante naturelle des habitants de la ville, comme élus, et non pas comme propriétaires d'un office vénal qu'elles auraient acquis. Parce qu'en se présentant comme élus, d'abord elles peuvent, elles peuvent prétendre être la ville, incarner la ville, être la seigneure-parse de la ville et insister sur leur rôle de représentants naturels, de porte-parole des revendications urbaines et de l'identité urbaine. Et surtout, elles peuvent lutter symboliquement contre l'emprise sociale, économique, symbolique des officiers du roi et apparaître comme garante de liberté traditionnelle face à la progression de la, de la monarchie euh, absolue. Il y en a un très bon exemple qui est dans la, la partie du règne personnel de Louis XIV, lorsque Louis XIV décide, pour des raisons financières, pour des raisons politiques aussi, de transformer une partie des charges municipales en office euh, vénaux. Ce qu'on voit, c'est un certain nombre de villes s'endetter, le corps de ville en tant que tel, pas des personnes, s'endetter pour racheter ses offices et pour les maintenir comme électifs. Donc, ça prouve que dans des élites urbaines qui participent de cette culture patricienne, etc., il est plus important de maintenir le caractère électif et donc relativement aléatoire de l'accès aux charges que de les transformer en patrimoine qui serait transmissible dans la famille, qui serait transmissible aux héritiers. Ça, je trouve très, très important, cette idée d'une un, charge élective, même si elle tourne entre quelques clans. Et puis, le dernier point qui est important, c'est important que ça reste électif pour eux parce que ça permet de neutraliser les conflits à l'intérieur des clans patriciens et des différentes familles. Si les offices deviennent vénaux, s'ils sont patrimonialisés, s'ils deviennent un bien privatisé, privé, alors certains sont exclus définitivement des charges. Le fait que les charges puissent tourner, puissent être renouvelées, contribue à une fabrique du consensus urbain et à apaiser des conflits familiaux ou interfamiliaux qui pourraient être très forts. Et donc, se mettent en place des systèmes de cursus honorum, de rotation. Pendant un temps, on est consul, puis un temps, on est dans le grand conseil, puis on est administrateur ou régent des hôpitaux. Donc, les gens tournent à l'intérieur des charges. Et là, on a quelque chose qui ressemble par certains côtés au pantouflage de nos élites euh, politiques aujourd'hui qui circulent entre privé, public, différentes charges dans le public, qui restent tout le temps au cœur de l'État sans s'accaparer comme propriétaire des charges.
1: Donc on a bien compris euh, que cette forme de patrimonialisation collective était justement euh, arbitrale et euh, elle est justement pour permettre de résoudre un certain nombre de conflits, fabriquer du consensus. Est-ce que vous pourriez, euh, en quelques points d'étape, nous conduire jusqu'à euh, la Révolution française et au XIXe siècle pour voir quelle a été la postérité euh, des objets que vous venez de décrire oui, il faut, il faut marcher
0: à très grandes enjambées. Et alors, premier, peut-être faire une liste de, de, de choses qu'on voit se mettre en place. Il est très difficile de dire que la Révolution française est complètement héritière des structures politiques électives, des sociétés d'ancien régime, et que le régime représentatif moderne que décrit Bernard Manin et qui se met en place à partir du dernier tiers, on va dire, du 18e siècle, serait l'héritier des institutions représentatives du Moyen Âge ou de l'époque moderne, il y a beaucoup de biais, il y a beaucoup de difficultés. Mais on voit, et si on revient à cette histoire, un peu des enjeux juridiques ou des catégories d'entendement ou des concepts qui, qui m'ont été chers, ou par exemple de, du vocabulaire, hein, le fait qu'il n'y a pas de mot très clair pour désigner la majorité ou pour le désigner le fait de voter, on dit opiner, euh, donner sa voix, euh, pas voter, qui est un terme plutôt du XVIIIe siècle qui vient de l'anglais, alors, on peut marquer quelques étapes. La première, c'est quand même le congé donné progressivement ou le refus progressif qui s'observe dans la théologie, qui s'observe dans le droit canon, qui s'observe dans des lieux bibliques qui vont être discutés très précisément. Le refus progressif, le recul progressif du tirage au sort. Le tirage au sort des dirigeants est petit à petit abandonné, petit à petit repoussé comme injuste, comme peu efficace, et comme donnant la possibilité aux plus incapables, aux plus incompétents et aux plus corrompus d'accéder à des charges. -à ce qui aujourd'hui peut nous sembler comme un principe de démocratisation, de justice, d'intégration de nouvelles couches à la fabrique de la décision collective commence à apparaître. Entre eux, on va dire la fin du XVIe et le début du XVIIIe siècle, comme impossible. Alors, l'un des lieux que j'ai étudiés, c'est la question de la succession de, de Judas après sa mort. Comment le remplacer Comment choisir Comment les apôtres vont-ils, avant la Pentecôte, c'est-à-dire avant d'avoir la pleine conscience ou la pleine lumière de la, de la, des vérités de la foi, vont-ils choisir le successeur de Judas et là, il y a tout un débat sur est-ce que les apôtres ont procédé à un tirage au sort ou est-ce qu'ils ont eu un signe divin ou est-ce qu'il y a eu une élection Et on voit se développer un discours très hostile au tirage au sort comme l'élection pour les nuls. Le tirage au sort, c'est pour ceux qui ne seraient pas vertueux, qui ne seraient pas capables de passer ce jugement qu'est l'élection. L'élection est un jugement, un jugement sur la vertu, un jugement sur les capacités, un jugement sur le zèle. Et renoncer à ça, c'est ouvrir la voie aux incompétents. Donc là, c'est vraiment un tournant. Et on le peut suivre jusqu'au milieu du XIXe siècle. Par exemple, en Suisse, lorsque le régime représentatif moderne est introduit en Suisse, les derniers cantons, les derniers lieux, les dernières villes qui procédaient à des formes de tirage au sort cessent ce choix des dirigeants par tirage au sort. Donc, le régime représentatif moderne abolit les formes du tirage au sort. Deuxième chose qu'on peut voir et qu'on voit très, très bien dans le droit canon, c'est l'abolition ou le renoncement à l'idée de « seigneur pars » de « toutes les voix ne se valent pas, certains ont une voix plus importante, ils sont plus âgés, plus titrés, plus compétents et leurs voix ne s'additionnent pas aux voix des autres. » Donc un système qui fonctionnait dans les abbayes ou qui fonctionnait dans l'assemblée générale du clergé où les gens ne siègent pas au même endroit, il y a premier rang, deuxième rang, les voix ne s'additionnent pas véritablement et on voit bien que cette question de la seigneur pars a nourri énormément de contestations, et de contestations en justice. Les élections d'Ancien Régime sont massivement contestées. On a pu euh, montrer, Véronique Jullerault, que les, les élections d'évêques, plus d'un tiers, parfois la moitié des élections, sont contestées par les perdants ou par euh, les chanoines, etc. Donc, énormément de contestations. Et au XVIIIe siècle les canonistes commencent à estimer qu'il faut abandonner cette question de tirage au sort où on va peser les voix parce que c'est insultant, parce que c'est humiliant, parce que ça entraîne des comparaisons qui nourrissent des process sans en fin. Et on arrive là à une logique qui est une logique purement numérique. La logique du nombre, c'est le triomphe du nombre. Et avec le triomphe du nombre, c'est le triomphe de la décision majoritaire. Ce qui explique que dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, on commence à s'intéresser massivement aux paradoxes mathématiques de la décision majoritaire, c'est le grand débat entre Condorcet et Borda, quel est le système majoritaire le plus juste, une série de duels qui opposent le candidat A ou B, ou la série des rangs, la méthode Borda, par intensité des préférences, on classe en premier, on classe en deuxième, on classe en troisième, et on voit qui sort victorieux. C'est possible seulement à partir du moment où on pense que toutes les voix se valent, et que la volonté collective, c'est l'agrégat, ou l'addition, ou l'agrégat, des voix individuelles qui ont tout le même poids. c'est c'est un, un vrai enjeu et là c'est un mouvement qu'on suit un mouvement de, de longue haleine. La, la troisième évolution donc refus du tirage au sort, triomphe du nombre, la troisième évolution c'est évidemment la progression, du vote à bulletin secret du vote à bulletin secret qui s'impose dans les conclaves à partir des années 1620, 1621 de la grande réforme du, du fonctionnement des conclaves et qui petit à petit va essaimer, alors ça peut être avec des jetons, ça peut être avec des a énormément de façons de donner sa voix, mais petit à petit l'idée de euh, à haute voix comme garantie de la liberté du, du vote, commence à s'estomper et commence à être remplacée par l'idée du secret comme garantie de la liberté. Parce que pendant longtemps, l'idée, c'était celle du citoyen ou du, du membre de la confrérie ou de la corporation, ou de, de, de la société qui donnait devant les autres son choix. Et ça garantissait la liberté parce qu'il était impossible de faire pression sur lui. Et le secret avait mauvaise presse, le secret c'était la cabale, c'était la dissimulation, c'était la corruption. Et le secret c'était Venise, Venise et ses intrigues sans fin. Mais à partir du XVIIIe siècle, sauf exception, bien sûr, on va, retomber sur, on va retomber sur Rousseau, on va retomber sur des exigences de certains révolutionnaires. Quand même, l'idée du secret, du bulletin secret, comme garantie de la liberté du vote en conscience, va s'imposer et va être liée à l'idée du vote majoritaire de plus en plus. C'est une jonction qui se fait tardivement et qui me paraît là aussi très, très importante.
1: Alors, est-ce que, est que vous pourriez nous présenter les différentes postérités de, des expériences que vous venez de, de décrire, des initiatives, des innovations qui en effet vont être... Euh, en partie fusionnée par la Révolution française, mais on voit avec euh, énormément de points d'étape, et au XIXe siècle. Est-ce que vous pourriez nous, nous en donner la postérité à plus ou moins brève échéance euh, Je sais que vous portez un projet pour le Fonds national suisse sur les républicanismes méridionaux, mais aussi euh, les républicanismes dans l'espace latino-américain. Nous avons euh, interviewé le professeur Olivier Compagnon qui nous a parlé de euh, l'Amérique latine et de la démocratie euh, au XXe siècle. Est-ce que vous pourriez brosser euh, justement ce, cette suite
0: Absolument, peut-être dire deux choses. La première, c'est que cette enquête que j'ai menée sur les votes d'Ancien Régime, ce n'est pas, pas un souci archéologique, ce n'est pas une curiosité d'antiquaire qui recherchait des curiosas pour le plaisir euh, intellectuel et pour la difficulté des sources que ça permet de convoquer. « Tiens, je vais lire du droit canon, c'est compliqué, mais c'est amusant. » Non. L'idée, c'était quand même de tenir un discours sur la démocratie aujourd'hui, sur les enjeux démocratiques aujourd'hui, sur les enjeux démocratiques du XIXe siècle. Et notamment, c'est de rouvrir l'espace des possibles. C'est de montrer qu'il n'y a pas eu un chemin unique, exclusif, vers la démocratie qui serait la subjectivation du politique, l'essor de l'individu et de l'individualisme, le vote en conscience. Il y avait d'autres alternatives, il y avait d'autres possibilités. Il y avait le tirage au sort, il y avait le vote à voix haute, il y avait le vote plural ou le vote pondéré, qui, par exemple vaut dans les compagnies commerciales par action et qui vaut donc du coup dans des territoires gérés par ces grandes compagnies commerciales, compagnies des Indes orientales, françaises, anglaises, etc., qui sont des puissances souveraines Comment ça fonctionne Ça fonctionne par des assemblées d'actionnaires. Ça fonctionne avec des assemblées d'actionnaires où le vote est pondéré par le nombre d'actions. Elles choisissent ensemble les dirigeants de ces grandes compagnies et sur place, dans les territoires, dans les colonies, des assemblées, de propriétaires actionnaires qui se réunissent et qui décident ensemble sur des matières qui sont des matières régaliennes. Donc là, il y a une des sources d'apprentissage hein, de, de, de la démocratie, du débat démocratique, de la discussion, qu'on pourrait retrouver dans les, les campagnes euh, faites pour les élections de maîtres de métier, etc. etc. Donc, c'était rouvrir l'espace des possibles qui ont été oubliés, fermés, occultés à un moment, et de se dire qu'aujourd'hui, il y a peut-être là la réponse à certaines crises démocratiques. Après tout, nous avons une règle en France, une règle électorale unique, qui est le scrutin uninominal majoritaire, à deux tours dans presque toutes les élections. On pourrait parfaitement imaginer qu'il y ait du scrutin de liste pour les législatives et une parade de tirage au sort dans les communes de moins de 5 000 habitants où on a du mal à trouver des candidats aujourd'hui aux municipales. Pourquoi ne pas faire jouer la variété des règles électorales possibles pour produire plus d'inclusion, plus de renouvellement de la classe politique, plus de consensus et plus de participation des citoyens Donc il y avait vraiment un enjeu. là. La deuxième, c'est d'avoir lu... Tellement de choses sur l'église, laboratoire des expériences démocratiques, le conciliarisme, euh, les débats à l'intérieur des ordres religieux, les conflits sur euh, minorité, majorité, majorité qualifiée à l'intérieur de l'église. C'était aussi se donner les moyens de comprendre une histoire plurielle des républicanismes et pas une histoire du républicanisme qui se limiterait soit au républicanisme atlantique, les modèles anglo-saxons, soit républicanisme jacobin français. Et notamment, c'est de réhabiliter toute une partie de la tradition républicaine fortement teintée de catholicisme, fortement enracinée dans des pratiques religieuses et dans une lecture de l'évangile, l'évangile comme matrice d'une égalité des euh, chrétiens devant Dieu l'évangile comme message d'égalité, d'égalité de, de participation euh, de tous au message de la foi et ça c'est très très net dans le projet les républicanismes méridionaux soutenu actuellement par euh, le fonds national suisse le Fonds national, donc, qui est un projet qui associe des universités italiennes, des universités sud-américaines, la Casa de Velazquez et l'Université de Neuchâtel, où nous avons pour objectif de montrer la diversité des traditions qui ont pu nourrir une pensée républicaine. Et ce qui est très frappant, c'est qu'il y a un républicanisme espagnol, portugais, latino-américain ou italien. Dans le triennio euh, révolutionnaire de 1797-98-99 ou autour de la révolution 1848-49, qui fait une très très large place au catholicisme comme matrice d'une pensée républicaine, qui pour un historien français pour un politiste français, est assez étonnant, puisque tellement on a pensé l'opposition absolue entre républicanisme et catholicisme.
1: Merci beaucoup pour cette réponse très complète. Et on pourrait se demander si ces multiples usages, ces multiples approches de la démocratie, selon vous, est-ce qu'ils nuisent ou au contraire, ils enrichissent notre compréhension de l'idéal démocratique Il faut espérer qu'ils ne nuisent pas,
0: parce que la situation qui est la nôtre actuellement, c'est quand même une situation dans tous les pays européens, dans tous les pays occidentaux, quel que soit le régime électoral, la règle électorale, les principes de représentation nationale qui fonctionnent, c'est malgré tout une crise de la représentation démocratique et de la démocratie. Une crise qui a deux volets ou deux facettes, comme un ciseau qui se referme sur l'idéal républicain ou démocratique, c'est d'une part l'importance et voir la croissance de l'abstention, massive, notamment chez les jeunes, ou notamment chez les plus démunis aux états unis ou chez les jeunes, qui aboutit à la situation quand même assez paradoxale de voir qu'en France, les présidents de la République sont désormais élus avec moins de 25% des voix au premier tour, ce qui est quand même, et je ne parle pas de leur représentation par rapport au... Corps électoral qui passe sous la barre des 20%. Qu'est-ce que ça veut dire que la légitimité d'un président de la République élu avec moins d'un cinquième du corps électoral au premier tour, l'ampleur de la défiance ou du rejet ou de l'indifférence doit nous interroger. Et d'autre part, ce qu'on voit, c'est progresser le vote, les votes populistes ou le vote populiste et surtout, dans les sondages, l'augmentation régulière des réponses qui considèrent que la démocratie n'est pas forcément le meilleur régime possible pour régler les conflits. Donc il est urgent de réfléchir à nos pratiques démocratiques, à la façon dont on y associe au quotidien les citoyens, et ne plus se contenter d'une démocratie intermittente où on invite les citoyens à voter tous les cinq ans, euh, et maintenant de, plus en plus, de manière de plus en plus compacte, c'est-à-dire euh, avec l'inversion du calendrier euh, électoral, où on vote sur la présidentielle, puis immédiatement après, sur les législatives, on, euh, de, de ne plus se contenter d'une citoyenneté intermittente, où on invite les citoyens à voter tous les 5 ans et le reste du temps à rester tranquille chez eux, parce qu'il n'y a plus d'élections intermédiaires ou parce qu'il y a des élections intermédiaires qui ne suscitent plus beaucoup d'enthousiasme, les élections européennes ou les élections régionales. De ce point de vue-là, l'inversion du calendrier électif euh, avec le quinquennat qui a fait passer les présidentielles, a contribué à une présidentielle idéalisation du régime très, très forte et un recul de la marge de manœuvre qui est celle de la représentation nationale. Je m'inquiète beaucoup de l'idée d'un report des élections régionales qui serait déplacé après l'élection présidentielle. Et là, on aurait un système quasiment de dépouille où le président élu en France obtiendrait mécaniquement derrière la majorité à l'Assemblée nationale et la majorité des régions. Ça serait la fin des contre-pouvoirs, ça serait la fin des check and balance, ça serait la fin des élections intermédiaires. Là, il y a un vrai péril. Donc, réfléchissons à des pratiques démocratiques variées, euh, réveillons d'autres manières de décider, et de délibérer, redonnons de la, du temps au temps euh, pour éviter des ciseaux mortels entre indifférence et montée de l'idée que la démocratie, au fond, n'est
1: pas le meilleur des systèmes possibles. Merci beaucoup. Et je vais peut-être relier les, les, deux, euh, les deux dernières questions que, que, que nous souhaitons euh, vous poser pour... Euh, pour le public final, des entretiens d'Auxerre, euh, c'est le thème général de, des entretiens, d'ailleurs, cette année. Si la démocratie, comme vous nous l'avez bien montré, a un passé, a plusieurs passés. Euh, Pensez-vous qu'elle a aussi un avenir Et pourriez-vous, euh, en lien avec cette question, euh, cette question terrible, nous conseiller un livre sur, euh, sur ce sujet-là, qui vous a particulièrement marqué, qui a été fondateur pour vous, que vous avez lu récemment Des livres tristes
0: ou des livres inquiétants Le livre de François Sureau, « Sans la liberté » qui montre que, très bien, de manière très courte, que la question des libertés publiques doit être essentielle dans le débat démocratique aujourd'hui. Le livre de Yves Saint-Omer sur une petite histoire du tirage au sort en politique aussi, qui ouvre les perspectives et qui invite à renouveler les pratiques démocratiques. Et oui, la démocratie a un avenir, à condition qu que nous cessions tous de considérer qu'elle va de soi, et qu'elle nous est donnée qu'il n'y a rien à faire pour la défendre. Qu'elle se défend très bien d'elle-même et qu'elle se défend dans des routines euh, institutionnelles, un peu surannées, un peu vieillies dans certains cas. L'exemple de certaines démocraties libérales ou l'exemple de la campagne électorale aux états unis actuellement montre que les démocraties aussi euh, peuvent, par paresse, par routine par reproduction d'une classe politique qui ne veut plus s'interroger sur les mandats qui lui sont donnés, peuvent la démocratie ou les démocraties peuvent s'étioler et ne plus susciter l'adhésion des citoyens sans lesquels elle ne fonctionne pas.
1: Merci beaucoup pour, pour vos réponses très complètes et pour ces conseils bibliographiques qui ne manqueront pas d'éclairer, je l'espère, les, le public nombreux en ligne de ces entretiens d'Auxerre un peu particuliers. Merci. Merci beaucoup.